0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts Was ich noch sagen wollte. Wir sind mitten in der Fastnacht, heute ist ähm, Fastnachtsfreitag, gibt sowas? Ich weiß nicht, gestern war auf alle Fälle schmutziger Donnerstag und hier bei uns im Ort ging es dann doch schon ein bisschen ab, wie immer, allerdings war Petrus den Narren gestern nicht so äh, hold, aber die Hauptfastnacht ist mitten im Gange und ähm, ich bin sehr gespannt, was, wie viel... Äh, noch so passieren wird. Äh, Fastnacht läuft für mich dieses Jahr nicht, also so gar nicht. Ich äh, bin ausgeklinkt, sage ich jetzt mal, aber äh, es gibt ja auch im Leben einfach ein bisschen äh, äh, Wichtigeres, würde ich mal meinen, aktuell. Danke auf alle Fälle an alle, die letzte Woche äh, die Folge angehört haben. Es waren sehr, sehr viele Leute. Ich habe sehr viel... Resonanz gekriegt zu der letzten Folge, aber auch sehr viele Fragen und ich möchte mal versuchen, heute einen Teil dieser Fragen noch zu beantworten. Ein Großteil der Fragen bezog sich auf diese sogenannte Live-West, von der ich berichtet habe, auf diese Defibrillator-Weste und ähm, auch wie denn das jetzt so bei mir weitergeht. Also äh, vorneweg, ihr dürft es nicht so verstehen, dass man... Äh, da jetzt den Eingriff am Herz gemacht hat und es ist jetzt alles wieder supi. Also <lacht> davon sind wir leider meilenweit entfernt. Man konnte durch den Eingriff die Ursache, nämlich diese Herzrhythmusstörung, beheben, aber mein Herz ist immer noch sehr, sehr schwach und sehr schlecht. Also da brauchen wir auch nichts Schönreden, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, und dass ich diese Defibrillationsweste tragen muss, die nächsten drei Monate. Ist auch nicht einfach so dahergesagt, sondern sie wird lebend erhalten für mich sein, für den Fall der Fälle. Also es ist so, ich bin wirklich stark verkabelt am Rücken. Ich versuche mal irgendwann ein Foto zu machen, zumindestens mal von hinten, äh, wie die Weste angelegt aussieht. Also ihr müsst es euch wirklich so vorstellen, dass es eigentlich eine ärmellose Weste ist, die mir bis, ich sag mal, ja so unter die Brust geht, von der Länge jetzt. Und gerade der Rücken ist da massiv verkabelt mit unterschiedlichen Platinen, aber auch unterhalb der Brust entlang sind vier größere Metall, ich sag jetzt mal Detektoren, die von allen Seiten an meinem Körper quasi zu jeder Sekunde ein EKG schreiben, den den Herzschlag und die Herzfrequenz beobachten. Das Ganze muss dann natürlich auch mit, mit diesen lebensrettenden größeren Platinen noch versehen sein, das heißt, ich hatte das ja letzte Woche kurz erklärt, wenn jetzt die Weste feststellt, dass sich ein akutes Herzrhythmusproblem wieder einstellt sich im Moment und mein Herzschlag gestört wird und ich dabei bewusstlos werde und es vor allen Dingen notwendig wird einen Elektroschock abzugeben. Ja, das ist wirklich so, wie man dann in klassischen Erzserien sieht. Wenn da jemand wiederbelebt wird, dann reiben die durch zwei so größere Metallplatinen aneinander, mit einem Gel drauf, halten das an zwei Stellen im Körper und dann gibt es einen Elektroschock. Und genau dasselbe macht die Weste mit dem Unterschied, dass die Platinen schon auf meinem Körper aufliegen, an unterschiedlichen Stellen und im Fall dessen, dass wenn ein Schock notwendig wird, diese Platinen zuvor das Gel direkt auf die Haut noch abgeben, weil eben bei so Elektroschocks natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass Haut verbrennt. Ähm, ich brauche quasi niemand, der in Person, der mich dann schocken würde, sondern die Weste ist tatsächlich so konzipiert, dass sie diesen ausbleibenden Herzschlag selber erkennt, dass sie ein Warnsignal abgibt, ähm, so nach dem Motto, hey, ich registriere gerade Unregelmäßigkeiten, ähm, ich muss dann, sofern ich noch beim Bewusstsein bin, an dem Apparat, den ich die ganze Zeit umhängen habe, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich habe jetzt immer wie so ein Handtäschchen, ähm, dabei sieht aus wie ein größerer Fotoapparat ist, aber wie sie gesagt, diese Wald- und Schallzentrale der Livefest, ähm, wenn ich nicht mehr fähig bin, dort auf Rückfragen seitens des Gerätes zu reagieren, also es kann ja auch mal sein, eine Platine liegt falsch, dann kriege ich die Meldung, hey, ich spüre da nichts. Ähm, liegt die Platine falsch oder was ist das Problem? Und wenn ich das bestätigen kann an dem Gerät, oh ja, die Platine liegt falsch, zum Beispiel, ähm, ich war gerade frisch duschen und meine Haut ist da noch ein bisschen feucht, dann kann die Platine da nicht richtig messen. Und ich darf ja zum Duschen die Weste kurz ablegen, allerdings nur, wenn eine andere Person im Haus ist, sodass ich in dem Zeitraum nicht ungeschützt, also sollte ich jetzt umfliegen oder whatever, äh, nicht ungeschützt alleine bin. Ähm, ist es ist dann eben, wie gesagt, so, wenn ich dann die Weste wieder anlege, dann muss ich warten, bis die Platinen, jede einzelne Platine, Messplatine, Rückmeldung gibt, alles klar. Wir haben, ich sage jetzt mal, die Stelle wieder gefunden, die wir brauchen zu messen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann meldet sich das Gerät und zeigt mir die Stelle an, wo es Messprobleme gibt. Und im Falle jetzt dessen, dass ich tatsächlich einen Herzstillstand erleide, kann ja in dem Moment die Platine auch nichts messen. Und wenn ich nicht innerhalb von kurzer Zeit an dem Gerät bestätige, dass äh, dass die Platine nicht richtig liegt oder wie auch immer, Dann bereitet die Weste alles für den Elektroschock vor, sprich sie sondert das Gel ab aus den Pads und schockt dann. Und ähm, dieser Elektroschock oder die Welle des Schocks, die Stärke des Schocks ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das wurde in der Klinik voreingestellt, mit wie viel Strom mich dann diese Weste schocken würde, wie auch immer. Also es ist tatsächlich so, dass diese live fest komplett von den Einstellungen her auf mich, meine Körpergröße, mein aktuelles gesundheitliches Befinden und so weiter eingestellt wurde. Und ja, ich habe es ja letzte Folge schon gesagt, mein persönlicher Bodyguard einfach ist. Und nein, Ich darf diese Weste, wie gesagt, nicht ablegen, außer ich gehe kurz duschen. Und wie gesagt, das nur unter Aufsicht. Weil manche haben jetzt gefragt: Ja, wie ist das? Muss die nachts auch tragen? Ja, ich muss sie eigentlich 24-7 tragen, wie gesagt, bis auf Dusche. Ähm, Ich habe diese Weste jetzt seit zweieinhalb Wochen. Es ist sehr anstrengend mit der Weste, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen schon auch nachts, weil ihr müsst ähm, überlegen, ich habe auch diesen Schaltkasten, äh, der die Weste regelt, immer bei mir. Das heißt, ich muss diesen Schaltkasten auch nachts, weil das Kabel nicht so lange ist, neben mir im Bett liegen haben. Ich muss dran denken, wenn ich nachts kurz aufstehen muss auf Toilette, dass ich diesen Schaltkasten, der tagsüber um meinen Körper hängt, ähm, mitnehmen muss, weil auch schon passiert, ich stehe dann auf und ziehe den Kasten hinter mir raus aus dem Bett, weil ich vergessen habe, den mitzunehmen. Es ist ist einfach ein Fremdkörper, wir brauchen da nichts Schönreden, aber man muss einfach realistisch sehen, wenn es oder dieser Fremdkörper im Moment lebensrettend sein kann, dann nimmt man auch solche blöden Sachen in Kauf. Also manchmal denke ich schon, boah, jetzt hast du erst zwei Wochen rum von zwölf. Also ich bin mal nicht traurig, wenn ich irgendwann diese Weste hoffentlich nicht mehr brauche oder wenn sie durch einen festen Defibrillator ausgetauscht werden muss weil es ist schon, es fängt an, wisst ihr, wenn man Pullover anzieht, ihr müsst gucken, dass die Kabel richtig liegen, ähm, ihr müsst gucken, dass ihr nicht irgendwo, wenn eine Küche vorbeilauft durch die, äh, es hängt noch ein Stück Kabel raus, dass ihr euch dann in den Schubladengriffen nicht verhakt, aber es ist manchmal schon sehr nervig, aber ich, ich bin froh um diese Weste, Denn sie hat mir ermöglicht, dass ich überhaupt nach Hause gehen kann, auch wenn ich alleine wohne. Natürlich, wir brauchen uns hier nicht unterhalten. (lacht) Gerade jetzt würde ich mir wünschen, wenn ich nicht alleine wohnen würde, wenn ich einen Partner an meiner Seite hätte, weil es war auch im Krankenhaus kacke. Einmal aufgrund der Distanz da Alleine zu liegen und, und die Sache alleine machen zu müssen. Jetzt werden viele sagen: Ja, du hast doch nicht alleine machen müssen, dein Vater und so. Sage ich ja, aber ihr versteht, was ich meine. Also, es ist so, ich habe die Kopfsache schon alleine machen müssen. Ich habe meinen Schien, meinen Kopfbruch alleine machen müssen. Es wäre einfach vieles einfacher, manchmal. wenn wenn man sich nicht einen Kopf machen muss, wie man das alleine durchstehen kann. Klingt jetzt total jammerig, aber es sind wieder so Situationen, ich ich schaffe das, ich weiß es, ich muss es ja schaffen, ich habe ja keine Alternative. Aber wisst ihr, ähm, ich bin hier zu Hause und es gibt so viele Dinge, die ich alleine regeln muss, weil ich ja nicht wegen jeder Kleinigkeit oder weg jedem kleinen Scheiß, anders kann ich es nicht bezeichnen, irgendjemand anrufen kann und fragen kann, ob er, sie vorbeikommen kann, um mir zu helfen. Das hat auch dazu geführt oder das, das führt auch dazu, dass ich aktuell jetzt die Woche über schon wieder angefangen habe, selber mit den Hunden ein bis zwei Runden am Tag laufen zu gehen werden viele sagen, oh, geht es überhaupt und ist es überhaupt gut? Ob es gut ist, denke ich, schaden wird es wohl nicht. Natürlich laufe ich nicht die, die riesige Runde wie sonst, natürlich laufe ich nur die Runde, die komplett flach ist, natürlich ähm, laufe ich die Runde nur, wenn ich merke, okay, es könnte jetzt gehen und natürlich ähm es ist so, dass ich die Runde nur dann laufe, wenn ich über WhatsApp Live-Standard tracke meinem Vater gegenüber, so dass und mich immer anmelde, ich gehe jetzt, ich laufe jetzt, ich bin wieder zu Hause. Es ist eine völlige Überwachung im Moment, aber ähm, ich, ich möchte nicht, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich bin nicht der Mensch, Das leiden kann, wenn andere Leute für meine Hunde und mich sorgen müssen. Ich habe keine Hunde, damit andere damit gehen müssen. Versteht, was ihr meint? Also, und außerdem, ich kann nicht 24-7 zu Hause rumsitzen. Ich kriege da echt die Krise. Es gibt gute Tage, bessere Tage. Es gibt aber auch schlechte Tage. Also ähm, die Abendrunden kann ich nicht alleine oder kann ich nicht gehen im Moment, denn abends ist mein Körper einfach sehr, sehr müde. Ähm, wie gesagt, ich laufe nur kurze Strecken also nicht mal die Hälfte von dem was ich sonst immer laufen würde aber ich brauche für mich diese frische Luft und ähm, des herzlichen Muskel was einfach auch ein bisschen trainiert werden muss meiner Meinung nach und ähm, ich stehe natürlich in stetiger Überwachung auch äh, durch die live während des Laufens ich habe auch hatte ich ja schon erzählt, letzte Woche über meine Apple Watch die Möglichkeit, immer zwischendrin zu gucken, was macht meine Herzfrequenz. Wobei, da hat mich jetzt auch eins geärgert, schon letzte Woche. Ich wollte mir, ich habe eine ältere Apple Watch, die ist vier oder fünf Jahre jetzt alt. Und die aktuelle auf dem Markt, die hat wesentlich mehr Möglichkeiten und, und bessere, ähm, Sensoren, sage ich jetzt mal, um Herzfrequenzen und so weiter genauer zu messen und besser zu messen, wie auch immer. Und ähm, die wollte ich mir eigentlich jetzt dann kaufen, weil klar, es ist eine Investition in die Gesundheit, eine wichtige Investition, einfach für mich. Aber das war, mein Auto musste letzte Woche zum Kundendienst und es kam direkt die Jobs-Botschaft, yeah, scheiß Kundendienst, weil Zündkerzen getauscht wurden und dieses und jenes, äh, hat mich knapp 700 Euro gekostet und das war genau das Geld, was eigentlich die Apple Watch gewesen wäre. Also habe ich bisher keine neue Apple Watch gekauft. Diese Investition muss warten. Ich kann sie mir im Moment nicht leisten, muss man ganz ehrlich so sagen, denn ähm, ich brauche nächste Woche auch noch neue Bremsbeläge hinten, was dann auch nochmal 200 Euro sind. Und das hat mich dann so, wisst ihr, das hat mich dann schon sehr genervt, weil ich so dachte, ich würde gern in meine Gesundheit oder in meine Überwachung investieren. Aber es kriegt schon wieder das Leben dazwischen. Äh, Ich meine, ich hatte mit dem Kunden, ich wusste, dass der Kundendienst kommt, aber der letzte hat 240 Euro gekostet und der jetzige 700. Also, what the hell, Leute, ehrlich. Naja, ich reg mich nicht drüber auf, geht eh nur aufs Herz, musste sein. Jetzt muss halt die Apple Watch warten. Ähm, aber, wie gesagt, durch diese Apple Watch kann ich während dem Laufen direkt immer gucken, wie hoch was meine Herzfrequenz macht wenn sie, ich habe von, von der Klinik her, habe ich gesagt, ich krieg, gucken sie mal so 100, 110 unter Belastung maximal wenn das erreicht ist, bleiben sie stehen und machen sie kurz Pause und daran halte ich mich auch wirklich strikt, weil es ist nicht zu spaßen mit der Sache und ähm, bisher geht es eigentlich ganz gut also in Kombination mit ich gucke auf die Uhr ich schicke meinem Dad jederzeit meinen äh, Live-Standort via WhatsApp meine Hunde laufen ohne Leine die haben natürlich auch gemerkt dass das nicht so schnell und easy peasy geht wie es sonst immer ging ja und so ähm, trödeln wir halt die Morgenrunde Ähm, seit Dienstag zusammen und äh, gestern bin ich zum ersten Mal auch die Nachmittagsrunde gelaufen die werde ich jetzt wir haben jetzt Freitagmittag äh, die werde ich jetzt nachher auch versuchen wieder zu laufen für die Woche aber die Abendrunden kann ich definitiv nicht gehen Ähm, das macht freundlicherweise mein Dad aktuell aber mein Ziel muss natürlich sein diese Belastung für meinen Vater auch wieder wegzunehmen ich weiß er macht gerne, er geht gerne mit den Hunden, aber ich kann das mit mir einfach nicht vereinbaren, es so leid es mir tut, es, es geht nicht, es geht genauso wenig, wie dass ich es äh, damit vereinbaren kann, dass jemand anders für mich einkaufen geht oder sonst, also für mich ist es in meiner Selbstachtung aktuell eine sehr, sehr schwierige Zeit und ähm, wie soll ich sagen, mental eine ganz andere Herausforderung wie die Kopfsache damals auch. Denn ich bin ja geistig, klingt das total blöd, wach. Ich hatte ja nach der Kopf-OP gedächtnistechnisch ein paar Probleme. Aber ich bin ja jetzt geistig wach. Es ist nur der Körper, der super schwach ist und... In zwei Wochen ähm, ist das erste Hundeseminarwochenende. wochenende ähm, Ich habe noch keine Ahnung, ob ich mit Elvis den ganzen Tag durchhalten werde. Ich denke, ich muss halt zwischen den Aufgaben viel sitzen, viel durchatmen, viel Pause machen. Ähm, es ist so, wisst ihr, aber manche sagen, jetzt das muss ich ja wohl absagen. Nein, ich, ich kann nicht. Leute, ich kann doch nicht jetzt nur zu Hause sitzen und warten, dass es besser wird. Ich brauche die frische Luft, ich brauche ein bisschen Alltag, ich brauche Normalität. Und ähm, ich weiß, es ist im Moment nicht gegeben. Es, es ist, ich muss auch mich selber manchmal bremsen und sagen, Michaela, das kannst du nur nicht von dir und deinem Herz verlangen, du hast nicht umsonst diese Live-Vest und so weiter. Ähm, Geduld war aber immer schon in meinem Leben bei mir einfach ein bisschen ein Problem. Und das ist es halt auch jetzt immer wieder so ein innerer Kampf, dass ich denke, hey, vor drei Wochen war die Welt noch in Ordnung. Aber wenn ich ehrlich bin, nein, war sie nicht. Mein Puls war damals viel, viel zu hoch. Also, ja, ja. Wir werden sehen, was auf alle Fälle, was ich gemacht habe, worüber ich auch ähm, sehr dankbar bin, dass es jetzt funktioniert. Eigentlich würde ich ja Ende April erst überhaupt ein weiteres Herzecho kriegen und dann auch erst da erfahren, wie sieht es aus? regeneriert sich, hat sichs regeneriert ein Stück weit. Aber ähm, ich möchte nicht erst Ende April wissen, wie es aussieht und deshalb bin ich ähm, hergegangen und habe äh, hier in Sigmaringen Krankenhaus angerufen und habe gebeten, äh, ob ich, weil die mich ja nach Bad Krozingen in die Arztklinik geschickt hatten, ob ich da zum Kardiologen kann, jetzt Ende Februar zum ein Herzecho machen um einen ersten, ja, Zwischenstand einfach zu haben. Wisst ihr so eine erste Tendenz? Wie sieht es denn aus? Ich meine, ähm, ich habe am, am ähm, 28. Februar da einen Termin und das ist dann genau einfach, wenn man es jetzt hochrechnet, also am 22. Januar war der Eingriff, oder? Ja, am 22. Januar war der Eingriff. So, dann sind es eins, zwei, drei, ja, so vier, viereinhalb Wochen nach dem Eingriff, wo ich persönlich denke, man müsste sehen, ob schon eine Regeneration stattfindet oder eine Tendenz zumindest dafür da ist. Äh, und ob das, so wie ich es mache mit dem Selber laufen gehen mit ähm, eben der Bewegung und so weiter, ob ich da auf einem guten, richtigen Weg bin oder nicht. Ich muss auch mit einem Kardiologen sprechen, wegen dem Medikamentenplan, wie es dann aussieht. Ich habe jetzt mit dem Hausarzt letzte Woche, nee Anfang dieser Woche war es schon mal die Kaliumkapseln. Ich muss eigentlich sechs Kaliumkapseln am Tag nehmen halbiert, weil ich mein Körper nicht mehr so viel Wasser verliert durch die Wassertabletten. Der Kaliumwert war die Woche im Blut schon besser, sogar schon im Normbereich. Und zu viel Kalium dem Körper zuführen ist halt auch nicht gut. Deshalb muss ich jetzt kommende Woche wieder Blut abgeben lassen dann guck mal wieder, wie der Kaliumwert aussieht wie auch der Entzündungswert aussieht der war Gott sei Dank die Woche auch schon niedriger im Blut ähm, einfach, dass man da ein bisschen dran bleibt wie es denn aussieht und dem Körper nicht zu viel von irgendeinem Medikament zufügt was er im Moment vielleicht gar nicht mehr zugeführt braucht weil es über normale Nahrung aufgenommen wird Und so weiter. Und ähm, natürlich muss man irgendwann auch äh, die Wassertabletten rausnehmen, weil, wenn ich mich bewege, wenn ich einfach ähm, wieder körperlich ein bisschen in einer besseren Verfassung bin, dann braucht man dem Körper nicht mehr täglich Wasser entziehen, weil er hoffentlich dann nicht mehr so viel Wasser einlagert. Ich meine, ich nehme aktuell am Tag 16 Tabletten. Beziehungsweise jetzt sind es noch 13, weil eben drei Kaliumtabletten schon mal weggefallen sind. Aber man muss natürlich auch ähm, die ganzen Herztabletten, die ich da jetzt nehme, zur Herzleistungsstärkung und so weiter, ähm, möchte ich einfach mal Ende Februar mit einem Kardiologen besprechen, ob der Medikamentenplan so passt noch oder nicht. Und ähm, ich habe deshalb im Krankenhaus angerufen, ich war mir nicht sicher, ob die ambulante Sprechstunde haben, die Kardiologen, denn einen Kardiologen zu finden, das ist gar nicht so einfach, geschweige denn da zeitnah einen Termin zu kriegen, ist aussichtslos. Und ich habe dann im Krankenhaus nachgefragt. Die sagten mir dann eigentlich, würde es, in, es gibt eine ambulante Sprechstunde, aber mit einem anderen Kardiologen, der mich jetzt da behandelt hat, wäre ja auch noch okay gewesen. Allerdings hätte ich da im August zu einem Herzecho kommen können. Und das war dann so, dass ich gesagt habe, Leute, man hat mich aus der Klinik entlassen. Ihr wart die einweisende Partei. Und es steht in dem äh, Ärztebrief drin, dass man das kardiologisch mit überwachen muss jetzt bis zu diesem 29.4. Und die haben dann gesagt, ich soll den ganzen Ärztebrief, Entlassbrief und so weiter bitte einscannen und den mal per Mail schicken. Sie würden sich nochmal melden. Und dann hatte wirklich am Tag drauf ein, ein sehr netter Mensch angerufen und meinte dann so, ja, also die Kardiologin, die mich ähm, nach Krotzing überwiesen hätte, die würde mich gerne sehen, eben Ende Februar und dann auch ein Herzecho machen. Ich nehme an, es wird sie wahrscheinlich auch interessieren, was aus mir geworden ist oder wie es jetzt aussieht und mich beruhigt es einfach ähm, zu einer Kardiologin gehen zu können, die die Sache vor dem Eingriff schon kennt und wie es war und was die Grundsituation war und ähm, die mit dem Fall einfach auch schon vertraut ist und äh, die dann dieses Herzecho macht und mir dann hoffentlich sagen kann, ob wir auf dem guten Weg sind oder nicht. Natürlich hoffe ich immer sehr, dass, dass sie mir sagen kann, ja, also es sieht schon sehr viel besser aus oder es sieht schon besser aus wie, wie das, wo ich ihr Herz zuletzt gesehen habe. Ich möchte natürlich schon für mich hoffentlich die Tendenz haben oder eine erkennbare Tendenz, dass mein Herz anfängt, sich zu regenerieren. Denn sind wir mal ehrlich, wenn wenn jemand dann zu euch äh, sagt, auch jetzt nach viereinhalb, fünf Wochen, dann, nee, es hat sich gar nichts getan bisher, ähm, das wäre sehr schmerzhaft für mich und sehr ernüchternd, weil dann einfach ja schon irgendwo, erkennbar die Gefahr läuft, dass ich einen festen Defibrillator eingesetzt ähm, brauche. Aber wie gesagt, soweit sind wir noch nicht. Ich nehme jeden Tag fleißig äh, die ganzen Medikamente. Ich habe mich auch schon ein bisschen eingelesen über das eine herzleistungsstärkende Medikament. Ich habe auch ähm, von manchen schon Berichte gesehen, gehört, ähm, die ähnliche Tabletten hatten, bei denen sich das Herz regenerieren konnte Jetzt nicht zu 100 Prozent, aber doch einen größten Teil. Und natürlich fragt man sich jeden Tag, wird, wird es bei mir auch so sein oder nicht? Es gibt Tage, da spüre ich ein leichtes, jetzt weniger, aber die ersten Tage, da habe ich immer ein Ziehen im Herz gespürt. Ich habe dann äh, meine liebe Freundin Mone gefragt, ob das wie Muskelkater sein kann, weil das Herz wieder beansprucht wird jetzt oder ob es vielleicht ja, eine Vernarbung ist, die durch die Verödung stattfindet, was einfach Schmerzen macht. Ähm, Früher, ganz ehrlich, ich habe nie reagiert, wenn man, ich so einen Zug im Herz hatte, klingt jetzt blöd, waren auch nie schlimme schlimme Beschwerden oder oder schlimme Zwischenfälle, aber ihr wisst es doch selber, wenn ihr zum Beispiel mal rennt oder so und ihr holt dann ganz tief Luft, dann spürt man das im Herz schon und ähm, ich habe früher auf sowas nie geachtet, aber natürlich jetzt, auch während dem Laufen, ich versuche immer in mich reinzuhören, wie geht es meinem Herz gerade dabei. Ich muss sagen, was mich sehr beruhigt oder erfreut, ist zum einen, ich bin nicht wahnsinnig außer Atem nach den Spaziergängen, liegt aber auch wie gesagt da dran, die Hunde laufen ohne Leine, die laufen ihr Tempo, ich laufe meins und die sind so sensibel, die haben gemerkt, okay Mama kann nicht so wie sonst, ähm, wir, wir passen uns ihr an. Und ähm, so ist es für mich kein Stress äh, laufen zu gehen, natürlich würde ich gern weitere Strecken laufen, natürlich würde ich gern Strecken in der üblichen Zeit laufen und nicht so langsam wie aktuell, aber es geht halt nicht und ich muss mich frohen Wertes schätzen, ähm, überhaupt im Moment draußen laufen zu können. Und ähm, das muss ich jetzt langsam aufbauen. Meine Beine sind noch sehr schwach, aber liegt halt auch daran, wisst ihr, wenn er zwei Wochen nur in der Klinik liegt, so gut wie gar nicht, wenn ihr überhaupt 500 Schritte am Tag habt. Die Muskulatur hat abgebaut. Der Körper reagiert auf die ganzen Medikamente ein bisschen unterschiedlich. Also es sind einfach so viele neue Komponenten, die jetzt neu beachtet oder entdeckt werden müssen, ähm, was einfach sehr viel Zeit braucht und sehr viel Geduld und ja, wie soll ich sagen, Zeit habe ich an sich schon, aber die Geduld einfach manchmal nicht und das ist jetzt so ein Lernprozess wieder von, mit und über mich selber, dass man halt nicht alles im Leben einfach haben kann. Und alles nicht selbstverständlich ist und alles nicht so, wie soll ich sagen, auf einem großen Gabentisch liegt, an dem man sich einfach bedienen kann. Offiziell bin ich noch bis äh, Februar, also jetzt im Februar ärztlich in, in Betreuung, also jede Woche Blut äh, checken und äh, wie gesagt auch stetige Rücksprache mit meinem Arzt. Denn ähm, es ist für mich auch einfach wichtig zu sehen, diese Entzündungswerte im Körper, wie entwickelt sich der. Ich meine, ich hatte äh, das Wochenende, als ich noch in der Klinik war, bevor ich dann einen Tag später entlassen wurde, noch knapp 200 CAP-Wert. Regulär sollte der bei 12 maximal irgendwo liegen. Ich bin inzwischen sehr froh, jetzt diese Woche war er, tatsächlich schon nur noch bei 20, Gott sei Dank. Also ähm, die die Senkungstendenz ist ist da von diesem Entzündungswert, sei es jetzt, wenn ich noch eine Entzündung am Herz irgendwo hätte oder eben irgendwas anderes Entzündliches durch den Eingriff noch im Körper hätte, heißt es einfach, okay, die Entzündung geht zurück, Ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, wenn ich jetzt nächste Woche wieder zum Bluttest gehe, ob der CAP-Wert weiter gesunken ist. Ich hoffe es einfach, weil so ist dann halt Stück für Stück im Körper wieder ein bisschen mehr Normalität, wenn ihr versteht, was ich meine. Und und Sachen, die den Körper einfach nicht so anstrengen, dann zusätzlich jetzt zu zu der Herzsache. Mich haben auch welche gefragt, Ja, wie sieht jetzt bei dir ein Alltag aus im Moment? Ähm, Nicht sonderlich spektakulär. Also sieht einfach so aus, ich stehe morgens irgendwann auf. Ich muss mich jeden Tag wiegen, einfach zum Gucken, ob und wie sich Wasser... Ähm, eingelagert hat in den 24 Stunden. Ich muss jeden Morgen meinen Blutdruck messen, der Gott sei Dank sich auch schon niedrig, aber in einem, ich sag mal, annehmbar niedrigen Bereich. Ich hatte noch nie mega viel Blutdruck, aber in einem ganz annehmbar niedrigen Bereich sich eingependelt hat. Ich muss jeden Tag ähm, die, die Live-West, die hat. In der, in der Fototasche oder in der Schallzentrale einen Akku drin. Ähm, den muss ich jeden Tag tauschen. Also ich habe zwei Akkus von, von dem Hersteller mitbekommen und ich muss jeden Morgen quasi immer für den Tag den Akku tauschen, dass er sicher gut gefüllt ist und im Falle eines Falles genug Saft noch hat. Ja, und dann ähm, fütter ich die Hunde und jetzt inzwischen gehe ich mit den Hunden morgens selber. Ähm, Heißt auch, ich fahre eine kurze Strecke mit meinem Auto, weil ich von hier zu Hause nicht ohne Steigung weglaufen kann und ich massive Steigungen vermeiden soll, setze ich mich in mein Auto, fahre kurz ein paar Minuten, nicht viel das wird allerdings auch schon live getrackt an meine Eltern. Ähm, und ähm, steigt dann aus, lauf mit den Hunden, setzt die Hunde wieder ins Auto, verharre dann fünf Minuten, bis mein Puls wieder in einem, sage ich jetzt mal, unter 100 Bereich ist und fahre dann zurück. Und dann ist erstmal Pause. Weil, wie gesagt, also aktuell brauche ich für die kleine Morgenrunde fast eine Stunde, wo ich sonst eigentlich immer so eine halbe Stunde gebraucht habe, aber ich muss zu Hause dann erstmal hinsitzen, was trinken, Füße stillhalten und meinem Körper die Chance geben, sich zu regenerieren. Ich weiß, manche sagen jetzt, hä, von der kleinen Strecke. Ja, mein Körper braucht diese Regeneration, auch weil ich morgens vor dem Laufen schon äh, no, äh, elf, nee, neun Tabletten einwerfen muss. Ich muss dann, wenn ich zurück bin, schauen, dass ich was esse, obwohl ich nicht der Frühstücker bin. Aber wie gesagt, wenn ihr die Menge an Tabletten einfach habt... Ähm, die in den nüchternen Magen morgens ist ja in Ordnung bis sie wirken aber danach den Magen leer lassen wäre fatal weil dann hätten wir wieder das nächste Magenproblem so und dann mache ich wenn überhaupt vormittags noch irgendwelche kleineren Aufgaben im Haushalt ähm, aber das war es dann auch also mehr, mehr Action geht nicht vielleicht habe ich noch einen Arzttermin aber das war's dann und äh, dann irgendwann nachmittags, so gegen zwei halb gehe ich jetzt, wie gesagt, seit gestern auch wieder eine Mittagsrunde selber. Gleiches Spiel, Hunde einladen, Auto, Parkplatz fahren, Hunde ausladen, laufen gehen ähm, und dann erstmal wieder Pause. Und dann zu Hause mache ich eventuell noch, äh, gucke ich nach den Hühnern, ähm, muss eventuell noch vielleicht für meinen Holzofen ein bisschen ähm, Holz ins Haus holen, geht aber auch nicht viel, ich darf nicht schwer tragen, ähm, muss ich mehrmals laufen, wo ich vorher sonst einmal gelaufen bin. So, und das ist mein ganzer Tag, zwischendurch noch, wie gesagt, was essen, viel sitzen auf der Couch, ähm, die Beine wirklich stillhalten, denn mich strengen diese Tage sehr, sehr an. Und ähm, ja, abends geht dann, wie gesagt, aktuell immer mein Dad. Der kommt dann vorbei, holt die Hunde und ich sitze da in der Zeit schon weiter auf der Couch. Und ähm, eigentlich ein total faules Leben. Es ist für mich, wie gesagt, auch schwierig, das so zu akzeptieren. Es gibt dann manchmal noch Tage, wo ich zum Beispiel das Erdgeschoss mal kurz Staub sauge, wo ich, ich muss halt auch die ganzen Hausarbeiten mir wirklich strikt aufteilen, weil ich kann nicht so wie vor dem Eingriff sagen, okay, heute halt mache ich Haushalt, ich sauge alles, ich wische alles nass raus, ich mache noch Wäsche, ich mache das, und das funktioniert nicht. Also aktuell jetzt gerade wascht, eine Waschmaschine, die hänge ich nachher noch auf und dann war es das für heute mit Haushalt wieder, weil ich darf nicht die ganze Zeit auf dem Bein sein. Ich muss mich zur Pause zwingen. Ich muss äh, meinem Körper diese Ruhephase ähm, geben. Ob ich mich jetzt, sage ich jetzt mal, so schlapp fühle, dass ich meine, ich brauche so eine Ruhepause oder nicht, spielt keine Rolle. Ich muss für mich gezielt sagen, so Stop, jetzt hinsitzen, Pause. Und ähm, die Nächte sind noch ein bisschen unruhig manchmal. Es gibt manchmal Nächte, da wache ich um 3 Uhr auf, liegt eine Stunde wach. Jetzt nicht, weil es mir schlecht geht, sondern ja, das sind dann so viele Faktoren mit, wie gesagt, der ganzen Apparatur in Form von dieser live Dann ähm, Es gibt einfach so, so, ja, mein Schlafrhythmus ist nach wie vor gestört. Da braucht man es nicht beschönigen, dass der jetzt super ist ähm, seither. Und ähm, das schwächt dann halt auch meinen Körper schon, bevor der Tag überhaupt irgendwie angefangen hat. Also es ist so, ich muss jeden Tag für mich neu schauen, was, was geht heute, was kann ich meinem Körper heute zutrauen, was ist die Obergrenze, wo darf ich meinen Körper auch nicht überfordern einfach. Und so muss ich halt jeden Tag wirklich in den Tag hineinleben. Also ich kann im Moment keine großen Pläne schmieden und sagen, naja, nächste Woche mache ich auf jeden Fall das und das und das. Ich weiß nicht, ob es geht. Also es ist so ein ähm, Abwarten müssen, was sendet mir mein Körper heute für Signale. Und ähm, schwierig, wie gesagt, das ist eine schwierige Lernphase für mich. Ähm, es ist so halt leider auch nicht, wie wisst ihr, wie eine Grippe, die man sagt, okay, in ein zwei Wochen ist dann alles vorbei. Nein, wir reden hier wirklich von drei Monaten und ähm, es belastet mental. Braucht man es auch nicht schön reden, ähm, zumal auch die Belastung dazu kommt. Die, regulär habe ich ja einmal im Monat äh, sowieso meine Psychologengespräche, die können aktuell nicht stattfinden, weil ich da nicht hinfahren kann weil das eine längere Strecke ist. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt im März dann wieder geht, dass, dass ich da hingehen kann, weil ich das schon nicht missen möchte eigentlich in der Hinsicht, dass, ähm, dass das so gar nicht mit jemand Neutrales besprochen wird, wenn er versteht, was ich meine. Und da, ja, das ist schon mal so ein schmaler Grad, Grad äh, im Moment, auf dem ich laufe. Es gibt, wie gesagt, bessere Tage. Es gibt aber auch schlechte Tage. Schlechte Tage auch, dass ich einfach da sitze und mir wird alles zu viel. Aber da muss ich mich halt wieder selber mahnen und sagen, Michaela, was hast denn du für eine Wahl im Moment? Du hast gar keine Wahl im Moment. Du kannst froh sein, dass du hier sitzen kannst. Und das ist schon mal so ein, ja... Es ist äh, schwierig, aber nun ja, die erste Woche mit ein paar draußen laufen und so ist vorbei. Ich werde nächste Woche sicherlich wieder irgendwas Neues berichten zu haben, was, was sich geändert hat oder was ich versuche jetzt zu tun oder wie auch immer. Wie gesagt, Fastnachtstage werden ohne mich laufen, direkt vor meiner Haustür. Ist auch okay. Also, ich habe jetzt auch nicht so das Bedürfnis, da einen auf äh, heile Welt zu machen. Aber wir sind noch ganz am Anfang von, von dem Weg. Und ähm, ich bin gespannt, wann, wie, wo, in welche Richtung er einschlagen wird. Und ähm, ja. Werde sicherlich noch das eine oder andere von der Sache erzählen. Wie gesagt, einen super spannenden Alltag habe ich im Moment leider nicht. Das ist schwierig. Vielleicht werde ich auch mal wieder meine gute Freundin Mone fragen. Mit der hatte ich mal eine Folge gemacht über ihre Hunde, die sie in der Rettungshundestaffel führt. Aber Mone arbeitet auch ähm, in Freiburg in der Uniklinik äh, mit Herzpatienten. Zwar mit Kindern, aber sie kennt sich da auch sehr gut aus und sie hat mich auch sehr viel besucht äh, in Krotzing. Vielleicht frage ich sie mal, ob sie nächste Woche eine Lust Lust hätte, mit mir eine Folge gerade über solche Erfahrungen mit Herzpatienten zu machen und so weiter. Wir werden sehen. Also ich ähm, werde jetzt mal wieder (lacht) ähm, so langsam nach unten gehen, mir eine Pause gönnen, bevor ich dann nachher mit den Hunden laufen gehe und dann mal schauen, was das Wochenende, das anstehende Fastnachtswochenende so bringt. Ich wünsche allen Närrinnen und Narren auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit, tollen Rosenmontag dann auch und ähm, hoffe, dass es euch soweit gut geht und Wer noch irgendwelche Fragen hat zu der ganzen Herzgeschichte oder so, kann mir die jederzeit äh, gerne schicken. Ich versuche da immer wieder ähm, Fragen dann dazu zu beantworten. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir schon wieder mitten im Februar angekommen. Und mal schauen was alles so noch passieren wird. Ich denke, langweilig wird es nicht. Ich wünsche euch ganz, ganz gute Zeit bis dahin und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi.